dobrodošli u još jedan podcast Being Human and Doing Psychotherapy u kome pokušavam da donesem ljude u psihoterapeutima i ono što je psihoterapeutsko nama ljudima. I danas imam zaista veliku čast da razgovaram sa dr. Danijelom Budišom Ubović koja će nam reći nešto o sebi i o psihoterapiji iz ugla transakcijone analize, ali nadam se iz mnogo drugih uglova. Dobrodošla. E, hvala ti, Aleksandra, na pozivu. Ovaj, a, I kao što sam ti rekla a, i preko maila, ovaj poziv sam prihvatila zato što smo pitanje zaista delo vrlo, vrlo inspirativno i vrlo relevantno za našu profesiju. Mm. Jer smo mi pre svetska bića, jel? Da, da. Da, slažem se. Pa u, u, u tom nekom ritmu, kao ljudsko biće, koje su neke karakteristike, neki par karakteristika sa kojim se vi identifikujete ti? Malo ću ja da mešam, zbog poštovanja. <laughs> okay. e, ja kad sam pračila ovo pitanje tvoje, ja sam osjetila veliki otpor. Mm. A, I onda sam razmišljala zašto. Mm. I onda sam u stvari shvatila zašto. Zato što uh, smo mi jako skloni da mislimo o sebi nešto što zapravo nisam. Odnosno, ja kažem vrlo često mojim kolegama, nemojte verovati svemu što mislite. Zašto? Zato što mi kad dođemo na ovaj svijet, nas sredina jako oblikuje. I mi počnemo da verujemo stvari o sebi koje zapravo uopšte nisu istinite već a, nam na neki način odgovara da verujemo da smo takvi i takvi, da bi lakše se snašli u tom okruženju i da bi što uspešnije preživjeli. Mm. I ono što moje lično iskustvo ovaj, govori, a i rad sa klijentima, jeste da mi u stvari malo ne ceo život a, posvetimo traganju tome ko smo mi zapravo stvari. Mm. I ja evo, ako krenem od sebe, to što sam ja verovala ko sam ja pre deset godina. I pre 20 godina i sada to više nema veze jedno sa drugim. Tako da, ako, evo sada, ako me pitaš ko, ko sam ja i koji bi mene pridjevi upisali, ja bih rekla, ja još uvijek tragam. Znam nekoliko samo stvari, ne puno. A, ono što znam da sam doznala jako, i da me iznova iznova fascinira ljudsko postojanje. A, ono što znam o sebi jeste što znam i ostalim ljudima. Da sam jako sklona da mislim različite stvari o sebi da bi se prilagodila većini i da bih pripadala. Tako da zbog toga sam vrlo oprezna u tom definisanju prideva ko sam ja. Ono što sam sigurno što stvarno da volim da učim, da sam vrlo radozna, da sam fascinirana ljudskim postojanjem, ljudskim funkcionisanjem. I ono što sa sigurnošću znam da mi je a, jako važno da verujem u to što radim. Hmm. Hmm. I da mi ima smisla to što radim. A, e sad opet pričam više o tome što radim, nego ko sam ja. Sad razmišljamo o jednom terapeutskom pitanju, a kako znate da vam ima smisla? <laughs> e, da. A, o, to je više to je osjećaj u telu. A, znači, ne može se baš mnogo uh, rečima objasniti. To je zaista onako visceralni doživljaj. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Tako da se tu jako oslanjem na telo, u stvari. Da znam da li nešto ima smisla ili ima nema smisla. 
Da, to je zanimljivo. Zanimljivo mi je zato što ovo što ste rekli sada, izvinjam se zašto si rekla, pre deset minuta sam slušala nekog Shaolin monaha koji je rekao sloboda se nalazi u tome da čujemo misle i odaberemo da li ćemo je verovati. <laughs> da. Tako da mi je baš zanimljivo da je baš to ono sa čime smo počeli <laughs> ovo intervju. E sad, da, nekako se nastavlja ovo pitanje sledeće sa ovim sada, baš što, što si počela, to je to, ko si, kao, ko si ti kao osoba, odnosno kao čovjek, sad, tu sad može da bude bilo šta, osim radoznalost. Pa, znaš šta, ono što ću ti ja reći, stvari važi za sve ljude. Ja sam osoba koja je jako važan kontakt i povezanost. Da. Ali to je važno svima. Samo pitanje je koliko smo toga svesni ili nismo. U stvari, mi smo jako slični svi, ja bih rekla. Tako da, ko sam ja kao čovjek, ja sam ljudsko biće koji žudi za kontaktom i za povezanošću sa drugima. Da. To mi se jako dopada kao nešto jako univerzalno. E sad, kroz to kosi, koje su vrednosti i norme koje integrišeš? E sad, to mi je opcija negde to dotakla, ali možda, možda da upotpunimo. Tako je. Jeste, ono što mi je vrhunska vrednost jeste integritet. A šta to znači? To znači da sam spremna da ostanem dosledna svojim vrednostima kad me to skupo pušta. Ali u stvari to me skupo pušta samo kratkoročno gledam. Ali dugoročno gledano to se jako isplati. Bar to je neko moje uverenje. Znači, jako mi je važno da ostanem dosledna sebi svojim vrednostima i da ne odustajem od njih zbog nekih kratkoročnih interesa. To mi je nekako, da kažem, vrhunska vrednost. Znači, integritet mi je nešto što je jako važno i što je vrlo ima veze i sa mojom ličnom istorijom, a ima veze i sa našim društvenim kontekstom. Jer kad pogledaš mi ovdje u Srbiji, nekako, pa, ne znam kako je u drugim delovima sveta, mogu da pričam kako je Srbiji, ali kod nas, nažalost, to u autoritarnom i patrijalnom društvu integritet je nešto što nije baš lako sačuvati. Tako da, verujem da mi je to vrednost iz više razloga, ali mi je jako važno da ostanem dosledna sebi i kad to ne prolazi baš najbolje. Zato je, moram da priznam, nešto čemu se ja opet uvek vratim i divim je kada neko zaista uspe u jednom patrijahalnom društvu da sačuva integritet, onda je to meni kao još jedan, nekako lako je sačuvati integritet u društvu koje već ima strukturu i koje je integritet podržan, da tako kažem. Ali nekako zaista je lična stvar sačuvati integritet u društvu u kome on nije podržan. Tako da mi je uvek to nekako fascinantno kada ljudi uspeju i imam utisak da se od takvih ljudi može mnogo više naučiti nekako. Tako da mi je, eto možda i pitanje šta se desi, na koji način ste u kontaktu, odnosno si u kontaktu sa svojim integritetom. Pa ja bi se opet vratila na telo. Evo sad mogu da se setim, ja kad sam završila fakultet i počela da radim, ja sam volontirala dve godine. I onda je moja mama rekla, a što je tebe ne bi zaposlila u školu da radiš kao školski psiholog? A onako tijelo je krenulo da mi se opire toj ideji. Iako bih, na primjer, dobila, ne znam, platu, ugovor u radu, znači bilo bi prepoznato u sistemu, moje tijelo se to je pretivilo. 
Tako da opet jako mi telo pomaže u očuvanju tog integriteta. Zato što mislim da nas telo nikad ne može. Mi se jako lako damo zavesti na planu mišljenja. Sva što možemo da verujemo i sva što možemo da mislimo, ali ja mislim stvarno da telo nikad ne laže i tu mi telo, tu mi telo veliki saveznik i oslonac. I sad kad govorimo o telu, vratit ćemo se posle na to, ali me zanima na koji način ga vi osluškujete ti. Da, nema veze. Pa znaš kako, to isto je bio proces ogroman. Ja sam prvo bila na mestu gde uopšte nisam osluškivala svoje telo. I to je bukvalno, ja ne znam, ja mislim da jedno deset godina se bavim time. Znači, vraćanju te sposobnosti da sluškujem svoje telo. I ono što znam da dok sam bila na mestu, kad ga nisam sluškivala, uvijek sam završavala u Čarsokaku. Tako da, ja kažem, to je nekako veština koja se uči i razvija vremenom. I vremenom mi postajemo sve senzitivniji i senzitivniji na to što se dešava u telu. Tako da, to je proces. Prosto, i ja to mogu da kažem sa mesta neko ko stvarno je bio potpuno diskonektovan od tela, možda predno 15 godina. Ne potpuno, ali preterujem, ali velikim delom. I, na primjer, sad ga uporedim pre 15 godina, sad velika je razlika. To je zanimljivo kao da nekako svako ima proces neke rekonekcije sa telom. Ne mogu da kažem svako, neko mora i da odaju na drugu krajnost, ali moje je iskustvo da je isto tako bilo proces gde sam polako prepoznavala deo po deo koji deo tela sam negde odbacivala i nisam osluškivala. Tako da razumem zašto je to desetogodišnji rad. E sada, kada govorimo o integritetu i o tome, o odlukama koje si donosila da bi bila ovde gde si sada, koje su to događaje ili spletovi okolnosti koje su to sve oblikovali i koje su imali uticaj na ono kako sada vidiš i doživljavaš svet? Znaš šta, ja verujem da sve nas jako oblikuje sredina. Mislim, mi kad se rodimo, mi smo potpuno bespomoćni, potpuno zavisni od te sredine. Tako da, ono, naprimjer, da kažem, što je meni bilo jako važno, jesu modeli u mojoj porodici s kojima sam ja želela da se identifikujem. Znači, to su neki članovi moje porodice, nisu neki jedan član, naprimjer, koji isto ima prednost integriteta. I ja sam želela verovatno negde i delom svesno, delom nesvesno da ličim na njega. Tako da, znači, ako kažem ko je mene oblikovao, pa to ljudi koji su mi se sviđali, na koje sam želela da ličim, odnosno koje sam želela da ponašam u stvarima koje su meni jako sviđale. Tako da, mislim da je važno, ja mislim da mi bez modela prosto ne možemo da učimo i da jedino učimo, mislim da najbolje učimo i svesno i nesvesno po modelu. Tako da, verovatno da ja nisam imala tog člana u porodice koja mi je integritet bila važna vrednost, verovatno meni danas ne bi integritet bio tako važna vrednost. Znači, nekako mislim da bi nešto praktikovalo, moramo to negde prvo da vidimo. Da, da. I sad to mi je zanimljivo, kad si to pomenula, ja često mislim šta je sa ljudima koji nešto urade prvi put. Gde oni to vide i nekako na koji način oni oslušnu sebe i na kraju urone u to ja ovo mogu, iako to niko do sada nije uradio. Pa pazi, ja sam, na primjer, ako gledaš moju porodicu, ja sam otišla potpuno svojim putem. 
Znači, ja sam u ovoj porodici uradila nešto što niko nije uradio, na primjer. A pomogli smo upravo ti resursi koje sam dobila, koji su zapravo vrlo nespecifični. Na primjer, to da mi je važan integritet i da pratim sebe, to me odvelo potpuno na drugu stranu, odnosno na moju porodicu i gde sam izabrala svoj put. Tako da, kad se setim, na primjer, sebe u srednjoj školi, na primjer, ja sam živjela u Bosni, u Bosni se završila osnovnu školu i onda se zavetilo, 92. i onda smo mi izbjegli u Novi Sad. I onda sam ja upisala srednju medicinsku školu i doživjela jedan kulturni šok u odnosu na to dakle sam ja došla i sredinu u koju sam došla. Potpuno drugi sistem vrednosti. Znači, potpuno sve drugačije. I sećam se koliko mi je tad bilo teško da pratim sebe. Ali negde ipak duboko sebi nisam izgubila tu konekciju sa sobom. Jeste mi bilo jako tiško. Ja sam je puno otišla od sebe, odlutala i tako dalje i tako dalje. Ali kad su bilo u pitanju, da kažem, suštinske stvari, ostala sam nekako verna i dosledna sebi. I mislim da je to ono seme koje je zapravo posejano još kad sam bila mama. Tako da Upravo to znači da ostane verna sebi, da pratim šta mene stvarno interesuje, šta ja stvarno volim, me odvrlo na put kojim niko iz mojih porodici nije otišao. A to je da se bavim ljudskom dušom. E sad, na tom putu, i govorili smo o patrijahalnom društvu, šta za tebe znači biti žena ili biti u svom rodu i polu? Ja mogu da kažem da sam ja bila jako dugo nesvesna koliko je teško biti žena u ovom društvu i mislim da sam bila dugo nesvesna s razlogom, mislim da mi je dogovarala da budem nesvesna, da ne vidim koliko je teško. I tek kad sam nešto izgradala, onda sam postala spremna da vidim u stvari koliko je teško biti žena u našem društvu. Sad, nezavisno da li sam po polu žena ili se osjećam kao žena, sve jedno, ali u našem društvu, na primjer, ja sad kad gledam, ono što mi sad u poslednje vreme počinje jako da mi bode oči, jeste, na primjer, koliko žene iz našeg podneblja ulažu energije u ulepšavanje. Koliko to zapravo, kad pogledaš malo dublje, koliko smo mi pristale da budemo objekat? Ali ja, na primjer, toga nisam bila svesna pre deset godina. Tako da, prvo znači malo te ne normalizovano da smo objekat, jel? Od strane žena i muškaraca. Onda normalizovano da smo vanje važne. Jel? Ja se sećam, kad sam bila malo u Bosni, pošto ja sam baš iz srednje Bosne, to je ekstremno patrijahalna sredina. Naprimjer, bilo je normalno Znači, to svima bilo u redu da se hrana prvo servira muškarcima. I onda, kad muškarci završe, ti ustavci idu žena. I to svima bilo dobro. Evo, to je samo jedan detalj. Jasno, da. Dakle, objekat, manje važne smo, vrlo sklone i smijavaju, znači, svi nas ismijavaju, muškarci i žene, ako hoćemo da imamo svoj integritet, ako hoćemo da budemo važne, 
Naprimjer, u našoj sredini postoji jedna šala kao ako nešto ne znaš pitaj ženu sa dva prezimena, one obično sve znaju. Wow, nisam to čula. Znam s koje je to stvari, kakav je to odnos, eto sad prema ženje koja hoće da sačuva deo svog identiteta koji je imala preudaje. Znači, jel, ona je na neki način satanizovana, jel, ako hoće da bude prepoznata, naići na ogroman otpor u našem društvu. Ili, na primjer, ja se sećam, ja imam čerku od sedam godina, kad sam se porodila, meni je bilo jako važno da podelim sve obaveze sa možem mojim. Na primjer, ne znam, ako ja jednom ustremam sledeći put i tako dalje, jer mi je bilo jako fizički napravljeno, ja čak znam da su moje neke prijateljice rekao da sam ja ekstremno, ušto si ti neka veštica. Da, da, da. Da, ja se sećam trenutak kad sam nekim mojim bivšim dečkom, kada su mi rekli, ja tebe samo čuvam kako zoveš Sale, Sale, kao da ja to radim, kada ja tražim pomoć, to je potpuno neprihvatljivo, zato što se od mene očekuje da je ta pomoć meni nepotrebna i da ja mogu sve sama. I da sam ja samo kao podrška. Da, da. I u našoj sredini, znači ako muškarec deli kućne obaveze, on ima dobiće razne pitete, da je papučić, da nema svoje ja i tako dalje i tako dalje. Tako da biti žena u patrihovom društvu je mnogo teže nego što sam ja bila spremna da vidim. A kada si videla, šta se onda desilo? Pa znaš šta, mijenja se moj način funkcionisati. Mislim, prvo nije lako, jer nije lako vidjeti koliko je teško. Ali onda posle te težine i te početne zbunjenosti nekako postanem jasnije zapravo kako ja hoću da funkcionišem u ovom društvu. I nekako postanem i lakše da definišem zapravo šta se dešava. Šta je lošo u tome da su i moje potrebe važne? Šta je lošo u tome da i meni treba pomoć? Šta je lošo u tome da ja hoću da zadržim svoj identitet i preudaje? Nekako bude u početku teško, onda nastane konfuzija, ali onda poslije nekako kao da mi se iskristališe u stvari šta je meni potrebno. E sad tu imam pitanje možda više za ljude koji će ovo slušati. Na koji način, kada, na primjer, čuješ takvu neku šalu koja je apsolutno neprihvatljiva, na koji način mi onda možemo da stanemo i da postavimo granicu, a da to nije neka konstantna borba i napor da sad neko mene i moje vrednosti čuje? Znaš kako je? Ja mislim da je tu mi najprije imamo problem sami sa sobom. Problem je kad neko tako nešto prokomentariše, onda se aktivira onaj deo ličnosti u nama koji se slaži s tim. E tu onda nastane borba, onda je stvarno pomoći, u, bok te, možda sam ja stvarno prezahtivna, možda je stvarno previše očekuje, možda je stvarno previše traži. I onda mi zapravo upadnemo u borbu sami sa sobom i vrlo često smo skoni da to onda unutrašnju borbu eksternalizujemo i povežemo da ja imam borbu sa sredinom. Ali u principu ono što je istina, kad ja razrešim moje unutrašnje konflikte, meni je sredina manji problem. Onda ja kažem, ok, ja od mene ovako odgovara. Onda nema stvari borbe. Borba postoji dok se mi borimo stvari sami sa sobom. 
Ja sećam se tog komentara, da sam ja to prezahtjevna, zato što očekujem da moj muž deli obaveze oko bebe sa mnom. Ja sećam, onako da sam se čak u prvom momentu i postidjela. Joko, možda stvarno nešto nije sa mnom u redu. I naravno tad nisam reagovala. Čim se postidimo, mi se u stvari pasiviziramo, povučemo. A onda posle sam imala fazu borbe, da se raspravljam. Ali zapravo ta rasprava je bila sama sa sobom. Kad sam ja razriješila moj unutrašnji pomrat, više nije bilo rasprave. Ok, ti ne možeš da još od tvojeg možda da ti pomaže, meni to treba od Boga. Moram da priznam, ovo pitanje je bilo prilično sebično u smislu da je mene interesovalo, a sada shvatam da sam i ja to primetila. Da, za stvari za koje sam sigurna, zapravo da, konflikt ne postoji. Nima Bogbe, da, da. Da. E sad, pričali smo o tom osjećaju biti žena, a šta sa starostnim dobom, odnosno sa time na koji način posmatramo proces staranja i proces promene na neki način? Wow, još kod žena, jel? Još kod žena. Pa jel, mi sad živimo u ovom histeriji opšte većite mladosti. Da. Jel? Naprimjer, kad ja imam sad 44, i ja negde s 40 sam onako primitila znakove starenja i mislim, obično zato i nastupa tada kriza srednjih godina, jer više ne možda negiraš da stariš znaš ono, između 30 i 40 još govoriš ja sam mlada, ja imam 18 i dalje, ali s 40 moraš ozbiljno da iskrivljuš realnost pa da ne vidiš, da stariš i sad, jel, ako žena objekat, ona gubi svoju vrednost starenjem i ona mora jako puno da investira da bi održala tu iluziju da se starenje ne dešava. Pa tu onda imamo različite karikature, mislim, oko nas, nažalost, puno plastične hirurgije, žene prosto izgube, da kažem, neki svoj lični pečat, počinje sve jedna drugu liče zbog silnih estetskih zahvata. Onda nekako u našoj sredini je žena koja je 40 plus, ona već biva degradina na razne načine. Naprimjer, u našem sredinu imaš izraz babetina. Ali niko ne kaže dedetina. Šta babetina je izgubila svoju vrednost. Više ne može da rađa, više nije lepa, mlada, više nije potrebna nikome. Tako da bih ja rekla da ona u patrijahalnom društvu mi u stvari vidimo koliko se žene trude, koliko su pritisnute da ostanu večno mlade, pa da bi imali i dalje neku upotrebnu vrednost. Tako da, ono što je meni sad važno, da nekako u mom životu lično ne podlegnem tom pritisku. Zato što je starenje prirodan proces, mislim, nije ga lako prihvatiti da se nalažemo. Mislim, prošla sam kroz to, ovo i dalje prolazim, ali mi je jako važno da se ne služim sa sredinom, da meni kao ženi opada upotrebna vrednost posle 40. Odnosno, neću uopšte se složim sa sredinom, da ja treba da upazim svoju vrednost. Da, razmišljam sad dok to pričaš, razmišljam, nema dedetine, ali čini mi se da ima nečeg drugog, da govorimo o muškarcima, A to je onaj osjećaj da sada ako ne počneš da lunjaš ili da nešto radiš, a okreneš se sebi, onda ti nisi dovoljno veliki mač. 
kao samo sa svojom ženom. Tako da razmišljam da postoji pritisak na obe strane, samo što je taj pritisak na neki način ispoljen na drugačije. Patrijahate su svi uslovljeni, apsolutno se slažem, samo na drugačiji način. Žene su onako više, čini mi se, uslovljavane kao neki objekat, a moškarci je više kao neko sredstvo, da moraju da budu uspešni, da moraju da zarađuju. Znači, pritisak je, slažem se, na sve strane. Mislim, razmišljam o tome, da, gledala sam Ona se budi i onaj mani serijel i zapravo su oni rekli na kraju da je zapravo u jednom ovakvom društvu oslobođenje žene i prispitivanje vrednosti toga što znači biti žena zapravo oslobađa i muškarca koji je bio i imao neku rodnu ulogu koja isto nije bila preispitana za njega. Tako da nekako imam utisak da ovakvi razgovori zapravo dotačenju ne samo žene, nego da svako može da izabere šta je ono sa čime želi da se identifikuje. Tako je, da. Slažem se. S tim da ono što ja primećam u našoj sredini je da kod muškaraca postoji veliki otpor ka tom buđenju žena. Imamo se sada i to jako plaši. I zbog toga da postoji taj otpor, zapravo zbog straha. Da, da. Da, mislim, jasno mi je zato što zapravo je zahteva, ja nekako doživljavam nekad i otpor kao to je nešto gde ja sada moram da uložim rad. I naravno da se javlja otpor kada prosto postoji neko ulaganje energije u nešto što do sada uopšte nisam morala da ulažem energiju. Tako da, da. E sada, na koji način, govorimo o patrijarhatu i o toj uslovljenosti, e sada na koji način ti vidiš koncept privilegije i moći u tom procesu i u svom životnom iskustvu? Pa jasno je patrijarhatu koji ima moć. Moć je kod muškarca, s tim naravno da on ima razne pritiske koje mora da izdrži da bi ostao na toj poziciji. I nažalost, vrlo mi je poznata zloupotreba moći. Evo samo krenut ću od jedne stvari. Naprimjer, ja kad sam bila u osnovnoj školi, Znaš, jedan nastavnik je seksualno zamiravao devojčice. I to je par excellence primer zloopotrebe moći. Mislim, prvo, muškarac u odnosu na devojčice, drugo, odrasto muškarac u odnosu na maloletnike, znači to je duplao, odnosno trodupla zloopotreba moći. Tako da, ne znam ko se nije sa tim susreo, bar u našem društvu. Verujem da je slično i u drugim društvima, ali ne znam, u našem svakako. Ono što je bitno, mislim, ajde krenemo stvar od roditelja. Znači, koliko moć dobiju roditelji kad dobiju dete? I koliko tu, zapravo, ja mislim da dosta stvari kreće odatle. I koliko zapravo roditelji zapotrebljavaju svoju moć i nesvesto. Nad detetom da bi zadovoljili neke svoje potrebe najčešće nezadovoljene potrebe. Znači, ja mislim da odatle sve kreće. I onda kad nas neko zloupotrebljava, 
nama postane, mislim, taj zlopotrebljavački deo postane deo naše litosti. Na posle to radimo i mi. Tako da, jel, to je transgeneracijska stvar, prenosi se s kolena na koleno. I, na primjer, mene sada, pošto sam psihoterapeut i edukator, jako puno energije trošim na to samo preispitivanje. Da li ulazim u zonu zloupotrebe moći? Zato što moja trenutna pozicija mi daje dosta privilegija. I meni je jako važno o tome da razmišljam. Ali ja mislim da, hajde, kad razmišljam o tome, to je dobro. Problem kad ljudi o tome ne razmišljaju. Ali definitivno ja mislim da je jako važno da mi svi koji radimo s ljudima jako razmišljamo o našoj privilegovanosti i, da kažem, našoj sklonosti da zlopotrebimo svoju moć. Ja mislim da je svi imamo, samim tim što smo bili svi tome izloženi, više ili manje, i jako je dobro da postanemo svesni tog dijela sebe, jer to je jedini način zapravo kako ga možemo obozdati. Ono što je za mene problem kad ljudi o tome uopšte ne razmišljaju. Sad imam ovdje neka dva pitanja. Jedno je na koji način upotrebljavaš moć, a drugo je, ja često razmišljam o tome koliko mi je teško da uđem u ovog učitelja, jer imam utisak, pa ja ne želim nikoga da učim, ja želim da imam dijalog, I da negde možda samo prinesem deo svog iskustva koje je možda zbog godina veće. Ali da i dalje imam utisak da druga osoba može da doprinese toj razmeni. Bez obzira što iskustvo možda različito. Tako da mi je tu negde uvek imam otpor kada mislim o tome. Baš iz tog nekog osjećaja pa šta ja mogu nekoga da naučim kad neko već ima unutrašnju mudrost tela i znanja da negde odluči i nauči sam. Tako da mi je negde tu zanimljivo da možda dotaknemo to. Da, slažem se možda neka stvari naša uloga kao učitelja i upravo tome da pomognemo ljudima da nauče da slušku sebe. I šta ja, na primjer, radim kao edukator, jako postičem ljudi na kritičko mišljenje. U smislu, na primjer, ja kad pričam nešto, ja kažem, ok, s ovim se slažem, s ovim se ne slažem, šta vi mislite? I mislim da je to modelovanje, da ja mogu s nečem da se složim ili ne složim, je zapravo uticaj da i oni koji uče od mene mogu samo da se slože i ne slože. S tim, naravno, da je linija vrlo tanka. I da, verovatno, ja nekad budem autoritarnija, u svojim stavima nekad budem liberalnija i nekako mislim da se vjerovatno krećem između ta dva pola, nekad sam bliže jednom, nekad sam bliže drugom. Ali mislim, kad ja pitam one koji učim, imala vam ovo smisla, što mislite koje su dobre, koje su manje dobre strane ovoga. I kad ja pokažem, primjer, da se ne slažem s nekim autoritetom, ja mislim da je to jako dobro modelom i da se oni ne slože sa mnom. na koji način zapravo doživljavaš uspeh i kada si prvi put se susrela sa konceptom uspeha i da li se on menio okroz vreme? Uh, kako se promenio? Ja sam ovaj... To što sam ja mislila što je uspeh prvi 20 godine, što sam mislim sad to nema veze jedno sa drugim. 
Mene su ljudi vrlo često etiketirali kao uspešno. U smislu da sam imala razna postignuća koje su socijalno prepoznate i društveno. I ja sam mislila da je to stvarno jako važno. Mislim, jeste je važno, ali nije blizu kao što mislim da jeste. Tako da... Kad sam bila mlađa, jako mi bilo važno diplome, priznanje, tako dalje i tako dalje. A sad, šta mi je sad uspeh? Sad mi je uspeh da živim u skladu sa sobom. Znači, da radim koliko mi se radi, da radim ono što mi se radi, da budem u kontaktu sa sobom, da dobro prepoznam svoje potrebe i sprem toga organizujem život. E to mi je sad uspeh. Znači, sasvim drugačiji koncept uspeha odnosi na pre 20 godina. Ili pre 15, ili pre čak i 10. Naprimjer, trenutno sam u fazi, možda to ima veze i sa mojim životnom dobi, da u stvari mi je jako važno da moj život bude meni potaman. Sad tu imam pitanje. Kada govorimo o tome da ja mogu da izaberem da mi radim šta mi se radi, razmišljam o tome kako neko ko možda nema mogućnosti izbora može to da čuje i gde je sloboda čak i kada možda na izgled nemamo mogućnosti izbora. Neki izbor uvek postoji, samo što je pitanje kako ga prepoznati. Jeste. Pa evo, pazi, ja mogu da krenim od svoje životne istorije. Ja kad sam imala 14 godina, mi smo izbjegli. Znači, ja imam brata i sestru, moji roditelji su imali troje dece, mi smo živjeli kod rođaka. Ja kad sam studirala, moji roditelji nisu imali para da mi daju da isfotokopiram knjigu, da se bavim pirateljom. Nekad ni za to nisu imali, na primjer, kad je bilo bombardanje u 1999. u Srbiji, ja sam tad bila treća godina fakulteta. Moj tata je tad doživao neku nesreću u saobraćajnu, u kojoj je izgubio sve što ima od kapitala. Znači, delovalo da su naše izbore jako limitirane. Dakle, bili smo početno od 1994. do 2005. Ali šta je bilo dobro što sam imala podršku od roditelja da ostanem dosledna svojim vrednostima. Ne znam, ako mi je obrazovanje važno... Manje ćemo, znači bit ćemo postarali tičer završiti fakultet, pa ćemo onda kad se obrazuješ, onda ćemo, na primjer, kupiti plac i pravit ćemo kuću. Nekako smo posložili prioritete sprem dugoročnog efekta, a ne kratkoročnog. Tako da, mislim, ja mogu da pričam o tome, znači ja sam baš bila u poziciji siromaštva tada i moji roditelji su radili bukvalno za smješne plate da odhrane nas troje. Tako da... Startna pozicija, dakle, sam ja krenula delo da nema nikakvog izbora. Spolja gledano. Ali to što smo ostali nekako dosledni našim vrednostima i kad je delovalo da je to besmisleno, se u stvari isplatilo. I ja se svećam, na primjer, ja kad sam završila fakultet, ja sam dobila posao da radim u školi u jednom prigradskom mestu, a živila sam na kontra strani od grada u drugom prigradskom mestu. Ali ja sam bila presrećna. E, ja idem čoče, ovo to je moja plata. Znači, sad je pitanje, znaš, konteksta. U tom momentu meni to bilo ekstra. 
I što sam, ajde daj šta daš, daj da zaradim samo da imam neki svoj dinar. Ja se sjećam isto kad sam završila fakultet, ja uopšte nisam imala izgledati svi kada zaposljeti. Moja sestra, rođena je frizirka, ja sam išla kod nje u salon, prala kosu ljudima, čistila salon za neku, da kažem, nadoknadu. Tako da, tad je stvarno mogla da delo da ja nijem nikakvog izbora. Ali mislim da u stvari kada nekako ostanemo dosledni svojim nekim ključnim vrednostima i kad deluje da se one nikad neće ostvariti, da se to jako isplati. Nekako da situacija može da deluje spolje gledano bezizlazno i da nema izbora, ali mi uvijek pravimo neki izbor. I to što ja sad mogu da biram koliko ću da radim, mada tu se još uvijek potrgam, teško mi je zbog borbe sama i sa sobom, ali evo, radim uglavnom što volim, u poslednjih, na primjer, deset godina, to je zahvaljujući tome što sam ostala dosledna svojim vrednostima i interesovanjima i kad je to delalo, da se to nikad neće isplatiti. Mnogo mi je zanimljivo koliko ima sinhronicitete ovog jutra. Jer pre ovog razgovora sam ja baš razmišljala o tome kako ću da završim i studije psihoterapije i da radim i da li ću sve stići i da li će biti novca i da li će biti nadadadada. I onda sam samo stala i shvatila, ali unutra me nešto vodi. Ja to moram. I nekako me je to umirilo i shvatila sam da će se stvari posložiti baš iz tog nekog unutrašnjeg poziva. Iako da, možda spolja deluje kao da te moje odluke sada nemaju smisla, nemaju finansijskog makar smisla. Tako da mi je zanimljivo koliko da nekih sinhroniciteta, kao da dobijam odgovore od tebe na pitanje koje sam imala. Ali tu mi je možda jedno pitanje, baš u tim situacijama kada si, i da, i zapravo jako ti hvala što si podelila jedan tako težak deo tvojeg života koji te je oblikovao. A to je kada si bila nekako u tom trenutku, u tim, ne kažem, borbama, koji je to glas koji je te vodio? Šta je to što je govorilo mas ostani tu kao negde sve će se posložiti? Da, pa to je baš neki unutrašnji glas. To je stvarno na nivou fiziologije. To je stvarno jedan osjećaj koji ja ne bi sada mogla tebi racionalno da objasnim. Ja se sećam, na primjer, ja kad sam završila fakultet, ja sam volontirala dve godine psihijatriji. I negde nakon godina dana moje starije kolegice upisale postdiplomske. Tad su još bile postdiplomske. Ja došla kući jednog popodne i meni smo ono, a znaš šta ne bi pisala postdiplomske? Čujem od njih, na primjer, da imaju zanimljiva predavanja, sva šta nauče. Onako... Baš su bila inspirativna predavanja i to mi inače bio najbolji deo školovanja na postdiplomskim. I ja sećam kao, kad sam na to pomislila, onako osjetila sam kako sam se energizovala, ali sad treba naći hiljadu nešto eura za školarinu. Ja sam imala platu možda 400 eura. U stvari nisam ni imala platu, što pričam. Ili znam da sam bila daleko te sume. I onda sam pomislila, aha, kako će se financirati? I onda shvatila da se to plaća na rate, na primjer bilo one tri rate. 
a i za jedno ću nakupiti, a onda sam se, na primjer, dosjetila da ja odim u opštinu, pošto sam tada živjela u Hočkom Jarku, odim u opštinu temelji, tražim donaće do opštine za školarinu. Pa sam onda aplicirala, ne znam, u zavod za nezaposlene, pošto sam volontirala, isto da mi platim deo školovanja. Tako da, to je stvarno, znači, kako se nekako nađe način kad se sluša taj unutrašnji glas. A sad ako pričam o tom unutrašnjem glasu, sad malo se povežem, pošto sam ja i naučnik, ono što sad neuronauki pokazava je da se desna hemisfera, znači kodgona za našu emocionalnost, najintenzivnije razvija u prvi dve godine. Ono je logično, šta sad ne mogu tebi da objasnim, taj moj unutrašnji osjećaj koji mene vodio ka tome što sam ja želela. Zato što se vrlo verovatno to formiralo dok ja nisam imala razvijene govorne sposobnosti. Tako da, to je baš na nivou osjećaja. I ono što sam kroz moj rad sa ljudima shvatila, da ljudi koji se vodili, koji su ignorisali taj osjećaj, a rukovodili se više nekim kao činjenicama, da su jako lako zalutali. I autori kažu desna hemisfera mozga je naš, oni kažu desna hemisfera je master, a leva hemisfera je naš izazlanik tog mastera. Tako da, ja svećam kad sam diplomirala, moj uvijek je rekao, jao, da si baš završila neki pravi fakultet ekonomije ili pravo sam biti zaposlila. Ja svećam se kako sam, baš sam bila uvređena. Jer sam ja znala da sam završila pravi fakultet. Da. Da. E sad to mi je zanimljivo, opet vraćam se na patrijarhiju i na dominantnost racija. I kako mi sve odluke treba da donosimo racionalno. I ja sam opet kao naučnik dugo vremena bila jako zanesena time od tome kako to mi imamo kontrolu i možemo da isplaniramo i na osnovu nauke i svega mi možemo da donesemo jako dobre odluke. A onda se desi život i onda se neke stvari promene. Tako da mi je zanimljivo možda što si baš to pomenula, jer je i ta dominantnost racija i te pragmatičnosti zapravo jedan muški princip i kako negde, sad možemo da govorimo kroz razne terminologije muški princip, desna hemisfera, odnosno leva hemisfera ili kako god, ali... To mi je zanimljivo zapravo da kad se spustimo to na nivo razvoja, zapravo toliko mudrosti je u telu, kako mi to kažemo, zato što se toliko znanja nakupilo pre nego što smo mi zapravo mogli raciju uopšte i da koristimo. Tako je. I koliko se uticaje na nas ostvarilo pre nego što mi razvoj sposobnost govora. Šta se sve desa u prvoj godini bebinog života? Kako se to intenzivna dešavanje, rast i razvoj, a mi to nemamo u eksplicitnoj memoriji? Da, da. I onda ljudi kažu što će meni da se povežem sa telom, a zapravo smo mi prvo povezani sa telom, a tek onda sam išli. Da, ali onda nažalost naučimo da se diskonektujemo od tela, od tih svojih senzacija, da bismo preživali okruženju koje baš nije mnogo blagonaklono. Da, da. Jer ti kad pogledaš decu, deca nemaju baš mnogo dileme što hoće, što neće, gde im je lepo, gde im nije lepo, a mi, nažalost, odrasli vrlo često smo zbunjeni u kom pravdu ćemo krenuti i šta nam stvarno odgovara, šta nam stvarno ne odgovara. Tako da, 
Da, mislim, jako mi je drago što sad nevano nauke nam daju puno naučnog potkrepljenja zašto je to zapravo tako. E, Aleksandar, nešto te ne čujem? Ne čujem te uopšte. E, sad te čujem, Aleksandra. Radi, jel? A, evo ga. Da, čujem te. Ko, ko. Ok. Samo da se... Ok, sjećit ću onda ovaj deo. E sad, tu je meni zanimljivo kada govorimo o tome da tek sada neuronauke potvrđuju nešto što smo mi negde već intuitivno možda znali. I tu mi nekada bude žao koliko mi čekamo zapravo pečet nauke ili pečet bilo čega što je negde van nas, da zapravo poverujemo u to nešto što negde već postoji kao znanje. I negde mi je zanimljivo, zapravo možda nije pitanje na koji način, zapravo važno je oslovnjati se na nauku, ali na koji način se isto oslovnjati i na ono što se dešava u nama. Da, slažem se. Ali opet, na primjer, sad ako pogledamo u našoj sredini, jako puno ima kvazi nauke. Da. I pogotovo u oblasti psihoterapije. I onda meni iz tog razloga nauka važna, volim da imam dokaze, zato što uvek se preispitujem i stavno se poslije pitao kako ti znaš da je to istina. Nekako tako da volim da imam dokaze, ali šta je u stvari važno po meni? Da taj naš osjećaj uvek uzmemo u obzir. Ne moramo ga odmah uzmeti kao potvrdu realnosti. Ali da ga bar uzmemo kao hipotezu koju ćemo osporiti ili ćemo potvrditi. E tu ja onda volim da imam nauku koja će mi reći da ovo je potvrđeno ili ovo nije potvrđeno. Mislim, za neke stvari koje nisu potvrđene, a ja vidim u kliničkoj praksi da to ima smisla, nekako ne sputame tu to što nema dovoljno naučne potvrde, Ali valjda to je zahvaljujući sad već i 20 godina se bavim ovim poslom, pa nekom samopouzdanju koje je proizašlo iz puno iskustva. Ali ja mislim da, da, mislim, možda je malo, ali ti živiš u Londonu, pa je drugačije kod vas u Engleskoj. Kod nas je veliki deficit naučne potvrde, jako imamo puno kvazi, kvazi struke i pseudonauke, tako da mislim ovde kako bi bilo sjajno kada bi se ljudi više oslovljeno na nauku, kada je krila pandemija, pogledajte koji je procenat vakcinacije u Srbiji. Znači, svi su postali eksperti za vakcine, ja ne znam ništa o vakcinama, ja ne znam ništa o epidemiologiji. Ja kad sam donosila odluke kako ću organizovati svoju praksu, ja sam pitala stručnike. Ali, nažalost, kod nas svi imali epidemiološki stav svoj. Tako da, možda, znaš, mesto gdje ti živiš je u drugom nekom, u drugoj krajnosti. Ovdje smo mi svi skloni da imamo svoje teorije koje ne volimo možda provedavati. Da, tu se slažem. Negde sam i ja doživjela taj osjećaj 
iskrajnosti toga da mi je zaista nauka važna, da zapravo naučim kako da je koristim pragmatično, kao što je i ona sama jako pragmatična. Tako da u suštini i da je to negde možda moja emisija kada razgovaram sa ljudima ili kada pričam o nauci je da baš govorim o tome na koji način je ona pragmatična i na koji onaj način služi nama na neki način. Nije nauka tu da bi uradila bilo šta, nego kao podrška i na koji način možemo da iskoristimo kao podršku. Tako da da, nekako znam. I opet dolazeći iz Srbije i bavići se naukom i u Srbiji, znam taj otpor koji postoji prema nauci i prema tome kako se na to osloniti. Sad nekako negde uplovimo u vode psihoterapije. Ti si zapravo i psiholog, ali na koji način si došla i povezala to sa psihoterapijom? Opet dolazimo do učenja po modelu. Ja kad sam završila psihologiju, zapravo moje prvo interesovanje bilo klinička psihologija i to sam uvek najviše voljela. I onda kad sam krenula da radim na psihijatriji, dodajem mi je mentor koji je radio psihoterapiju. I onda je to mi bilo, ja moram da krenim ovim putem. Jako mi je bilo interesantno, tako da je u stvari sam ja zahvaljujući mom mentoru na psihijatriji otkrila šta je psihoterapija i usmerenje koje je on bio, on je bio transakcionalni analitičar, sam ja odlučila da upišem transakcionalnu analizu. I eto, otud ja u svetu psihoterapije. Transakcijna analiza je nešto što je meni jako zabavno, ali ne znam puno o tome i volila bih da eto ljudi možda čuju šta je to, na što se ona oslanja i na koji način mogu da je praktikuju na male načine u svom svakodnevnom životu. E sad, ja, kad je u pitanju transakcijna analiza, to gde sam ja bila na primjer pre deset godina i sada isto jako različita. Ja sam krenula se bavim klasičnom transakcijom analizom, jel tim klasičnim konceptima i završila sam celu edukaciju, čak sam položila međunarodni ispit da budem psihoterapeuta, ali sam osjećala da mi nešto fali. Znači, osjećala sam da mi fali nešto jako važno da bi ja stvarno taj posao dobro radila. I onda sam se upoznala sa relacijom transakcijom analizom i to je bila ta puzla koja mi je falila. I to opet ima veze, mislim, šta je relacijona transakcionaliza? Ona se najviše fokusira na nesvesne procese između ljudi. I jako puno se oslanje na psihodinamske teorije. I, znači, dominantno se bavi šta se sad dešava između tebe. Jedno se dešava između tebe i mene na ovo što ljudi čuju. To mi zovemo transakcionaliza socijalne neokomunikacije. Znači, to što je očigledno. Ali šta se između nas dve dešava na nesvesnom nivou? To je ono što zapravo određuje ishod našeg odnosa. Tako da, na primjer, ti si spominjala jutro sinhronicitet. Ono što ja čujem zapravo da, čini mi se nekako da... U mom iskustvu, jer sam starija od tebe, ti nekako možeš da se ogledaš i da možda dođeš do nekih odgovora i zapravo ta, na primjer, sad ogledajuća funkcija je jako bitna za ishod naše uspešne komunikacije. To što ti i ja, na primjer, sada neke stvari vidimo slično, je jako bitno da se osjećamo povezano i da nam prija da smo u kontaktu. E, znači, 
To je relacijalno transakcionalno iza. Znači, šta se između nas dve dešava na nesvjesnom nivou? Sad razmišljam baš o tome jer sam pomislila kad smo počele kako ja mogu da se ogledam u onome što ti govoriš. Zapravo sam mislila, oh, evo ga gledalo. Bukvalno sam čak i imala tu misao kada smo počele razgovor. Tako da da. Tako da, znači, nesvesna komunikacija, nesvesni procesi su jako bitni u relacijnoj transakcionalizi. Isto tako, na primjer, ti doneseš u odnos neke svoje traume, ja donesem svoje traume i kad se te traume sudare, onda nastupa drama. Onda postaje teško u odnosu. I stvari onda mi učimo kako da, i kad je teško, kako da povratimo našu sposobnost da mislimo i da razrešimo tu teškoću, a nekad je to ozbiljno dok proces. Da, to mi je, razmišljala sam skorije o tome, to nije šauma, to je moja trauma. Razmišljala sam, to nisam ja, to je moja trauma. To mi je bilo skroz zanimljivo. Tako da, da, zapravo šta se desi sa telom, sa odnosom, sa kontaktom, kada se aktivira, da kažem, ta trauma? Onda se desi prekid kontakta, onda svako se potone u svoj uslovno načeno, ako da kažemo, autistični svet, nema kontakta, nema provere, a šta se sad dešava, ajde vidimo šta se sad dešava, je naš nešto čudno, nego svako ode u svoje neke pretpostavke koje nema potrebu baš mnogo da proverava, izađe sa nekim svojim zaključcima, tako da može da bude vrlo dramatično, vrlo teško i jako treba puno razvoja i rada na sebi da bi se te situacije nekako razrešavale uz prisustvo, uz oporavljenu sposobnost da mislimo. I ne samo da mislimo, oporavljenu sposobnost da osjećamo i da mislimo. E sad, tu je zanimljivo, govorimo o radu i govorimo opet negde što je moje uverenje, je to da je sve to jako moguće. A nekako činim se da često doživljavamo kada je to nešto jako teško, a zapravo je i psihoterapija često zapravo samo još jedan odnos. Mislim, govorili smo o relacijonom. Tako da negda možda za one koji sumnjaju na koji način, mislim, zašto to nije bauk nego jedna vrlo ljudska stvar? To je možda moje pitanje. Za psihoterapiju? Da, da. Pa da, mislim, u psihoterapiji mi smo pre svega ljudi. I ljudski kontakt je nešto što je i iznad naše struke. E sad, zašto ljudi misle da je bauk? Ja mislim, s razlogom misle da je bauk. Zato što nije lako. Nije lako otvoriti mandorinu kutiju. Da. A... Većina ljudi izabere da je nikad ne otvori. Zato što je jako teško i bolno. I stvarno dugo traje. Ja svećam na mojoj psihoterapiji nekad sam mislila o Bože, da li ovo ima smisla? Da li u stvari bolje žive ovi što se ničim ne bave? Što uopšte nisu svesni? Znači nekad mi je toliko bilo teško da sam razmišljala da li uopšte ovo ima smisla. Ja mislim da mi u psihoterapiji uvijek dođemo na to mesto, nekada pomislimo ovo više ništa nema smisla. Zato što stvarno bude teško i dugo traje. 
I ja volim da kažem, sve što je brzo nije psihoterapija. Psihoterapija je vrlo spor proces. A ljudi imaju nekad pogrešno očekivanje. Te stvari psihoterapije treba da se dešava brzo. I ja vrlo četno kažem mojim klinikom, znate kako, ako želite da postavite Mr. Fitness ili Miss Fitness, koliko treba puta da odete u teretanu? Da li je dovoljno samo da odete tri meseca pred letom? Mislim, psihoterapija je po meni celoživotni proces, samo pitanje dok li ko želi da ide. I stvarno nekad bude teško i stvarno dugo traje i stvarno ide sporo. Ali ono što mene moje iskustvo naučilo da bi bilo još teže da nisam krenula tim putem, odnosno to je moja pretpostavka koju ja potvrđujem gledajući ljude oko sebe. Jer ono što ja vidim što me jako razlužuje je da zapravo većina ljudi žive lažne živote. Šta znači lažne živote? Da nisu u kontaktu sa svojim potrebama, već da veruju da su njihove potrebe nešto što ih je neko uverio da jesu. I onda se to osjeća, mislim, osjeća se po... Prosto osjeća se da osoba ne živi ispunjen život. Mislim, pa onda zašto većina ljudi konzumira neke substance, jel? Zašto je rastljena uprava alkohola, droga? Mislim, treba nečim tu prazninu popuniti. A lažim životom i ne možemo popuniti. Tako da, ja verujem, u stvari posmatrajući život oko sebe, da bi bilo još teže da nisam krenula putem psihoterapije. Ja ulozi klijenta. To je još jedna od jako važnih stvari koja čini mi se da puno ljudi zapravo možda i ne zna o psihoterapeutima, a to je koliko lične terapije oni imaju iza sebe. E sada, meni je to još jedno zanimljivo pitanje. Šta se promenilo ili što se dodalo na tvoju kliničku praksu i praksu psihologa kada si postala i psihoterapeut? Uh, sva što se dodalo. Dodalo se prije svega veštine, kako da pomognem ljudima. Dodalo se razni koncepti kako da posmadram ljudsku patnju, ljudske teškoće. A kad sam zakoračila u svijet relacijone TA, dodalo se, da kažem, i smisao. Kako ta dešavanja između nas na nesvesnom nivou zapravo su ključni za to šta se dešava između nas i kakav će biti ishod naše interakcije. Naprimjer, ja kad sam studirala psihodinamski koncept nisu baš nešto bile zastupljeni. Tada je mnogo više su bili vrednovani koncept iz kognitivno-bihiralne terapije racionalno-emocijalno-vihjerovne terapije koja je imala brdo potpore u nauci. E, to je primjer, da primjer. Ti koncepti su imali brdo potpore u nauci i većine zemalje Zapadne Evrope osiguranje plaćaju reptikabiti terapiju. Jer je, jel kao, dokazano da je efikasna. A mi iz prakse smo znali da je to istina. Da je to superioran pravac odnosno na ostale, naprotiv. Znači, mi smo to osjećali, a evo sad neuronauke ti upozvaćamo. 
ali svega ove digresije, znači puno toga sam ja dobila ulazkom u svijetu psihoterapije, što nisam stekala kao psiholog i kao kliničar. Naravno, dobila sam nešto drugo. Ja kao kliničar sam jako bila dobra u proceni, znači i evaluaciji, šta je osobi teškoća, ali nisam znala kako da pomogu. Da, da, zaista se sećam negde čak i tog svog osjećaja. Kao da negde svrstavam ljude u grupice, ali tu je sve ono gde se moje kapaciteti završavaju. I odjednom kad se desila psihoterapija, sam nekao, aaa, kao, ovo je sledeći korak. Nakon što ih svrstam u tu grupicu i negde nalepim im neku etiketu. Da, da. E sad, koje možda druge modalitete koristiš kao potporu tom, ili koje si možda iskusila, koje sada donosiš i u transakcijonu i u svoj rad sa klijentima? Pa sad, nekad su u pitanju modaliteti, nekad su u pitanju samo teorije i pristupi, ali šta je meni bitno, da primjer, jako je bitna psihodinamski kontekst, I on jako zapravo isprepleten sa relacijom transakcijom analizom. A to je to kako na nas nesvesni uticaj, kako nas oblikuju. I kako mi onda vršimo uticaj na druge ljude tako oblikovani. Šta mi je još značajno u mom radu jeste teorija tačnika. Mislim da ona mi jako pomaže da razumem klijentove teškoće. I, na primjer, ja često u mojim predavanjima povezujem sa različitim obrazcima afektivnog izivanja različite toškoće koje donose naši klijenti. I mislim da relacijona transakcionaliza je jako povezana upravo sa tim najranjim uticajima, zato što ti najranji uticaj su u našoj implicitnoj memoriji, dakle mi ih nismo svesni, ali i tekako oblikuju naše postojanje. Kad je reč o pristupima, jako ovim geštavom psihoterapiju, zbog njihovih tehnika Pa ne samo tehnika i teorija, ali tehnika, to bivanje sa iskusom sada i ovde. Tako da, radnje se, na primjer, mnogo više koristila geštal tehnike u svom radu, sad manje, ali jako volim taj način razmišljanja i to kako biti sa iskustvom, umjesto raditi. Na primjer, moja terapeutkinja geštalt orijentacije. Ja se sećam u početku, jer pošto sam bila tada dolazila iz, da kažem, neke oblasti klasične transakcijne analize i kod nas je ugovor jako važan, da se ugovorimo šta je cilj našeg rada. I onda ja dođem na seansu kod nje anksiozna i ja ne znam šta mi treba. I onda u stvari u početku sam prvo tako puno pričala da bi pokrila tu anksioznost. A onda sam se, nakon što smo izgradili odnos ohrabrila, da nekada kažem i ono ja ne znam šta meni treba. A ona kaže To su najbolje seance kad ne znaš šta ti treba. Ajde, malo ostani s tim kad ne znaš šta ti treba. Šta se dešava? Ajde, vidiš šta ti se dešava u telu. Imaš li neke asocijacije, slike? Tako da jako volim to kod geštala psihoterapije. Pa ne znam da li će se od svega setiti. Jako oslanjam na savrmene istraživanje o traumi. I zapravo kako traumatska iskustva ostaju neintegrisana i kako mi kad doživimo traumu zapravo to ne postaje 
deo naše životne priče, nego negde lepdi tamo i onda kad se desi neki ukidač u sadešnosti, kako samo probije i potpuno upravlja se nama. To ono što ti kažeš, to nisam ja, to je moj trauma, jel? Baš zbog te neintegrisanosti, jel to tako biva? Jer zapravo mi o traumi nemamo vrlo često eksplicitno sećanje, ali imamo reakcije naše koje zapravo govore, naša reakcija, priroda naša reakcija govori da se dešava sad nešto jako važno, iako mi možda toga nismo svesni. Tako da, eto, to je nekako ukratko šta je trenutno meni u fokusu. Možda za ljude koji ne znaju, samo da pojasnimo šta je psihodinamska, pošto ja mislim da puno ljudi, odnosno nije bilo nikoga koji je o tome govorio, pa čisto da ne ostane neobjašnjeno. Dobro. Prvo bih rekla, ajde da krenemo od psihoanalize. Ja zaista mislim da je psihoanaliza kraljica svih psihoterapija i da je to što je Freud, Jung i ostali njegovi sledbenici što su govorili pre 150 godina, da je to fascinantno kako su ne došli do tih, da kažem, saznanja uz tako, da kažem, siromošnu metodologiju. E to je fascinantno. Onda imamo teoriju objektnih odnosa, koja govori jako puno značaju tih najranjih interakcija između deteta i staratelja, primarnog staratelja, da li u našoj kulturi je to najčešće mama, ali nije tako u svim kulturama. Znači, psihodinamske teorije zapravo govore o tome koliko dešavanja do treće godine oblikuju naš život. I to je objašnjenje zašto verbalne terapije kod mnogih stvari ne pomažu. Ne može mi verbalnim metodama uticati na nešto što je na neverbalnom nivou. Tako da, da kažem, to je, to bi, da kažem, najprosti rečeno bio opis psihodinamskih teorija, ali one su bile jedno vreme potpuno skrajnute jer nije bilo naučne potvrde. Ali evo, kažem sad, evo, neuronauke daju dosta potvrde, ali stvarno su bile zanemarene. Ja se svećam prva, kad sam studirala, kao kakve gluposti, ovo nema smisla. To su oni tako se razmaštavali pa pričali, a zapravo se pokazalo da i tekako ima smisla. I to je opravo ona kockica koja je meni nedostajala u klasičnoj TA, gde sam ja osjećala da mi nešto važno fali, da bi stvarno radila moj posao dobro kako je meni potrebno. Na koji način si otkrila tu kockicu? Što je negde privuklo da se desi taj... Delo je sasvim slučajno. Sjećam se da sam se tada sprimala da polažem ispit da postane međunarodni edukator za supervizor iz transakcijalne vize. I u Srbiju je dolazio jedan autor koji je zapravo iz integrativne TA, ali se on je dosta bavio odnosom. I odjela sam njegovo predavanje više iz adaptiranosti nego iz stvarne želje, zato što kao idem na ispit za međunarodnog edukatora i supervizora, pa kao može mi to nešto bude od koristi. Znači, delovala je kao sasvim slučajno i međutim ja kad sam čula o tom pristupu koji je relacijno fokusiran, odmah sam svatila da je to to. I znači, I stvar je više načinu, znači kako se stvari radi nego šta se radi. 
Tako, eto, tako je krenuo moj put i onda sam, kad sam krenula tim putem, zapravo izabrala kao moju glavnu supervizorku. Ona iz Engleske i ona je baš sa izvora relacijone TA. I sećam se zapravo kad mi je ona davala preporuke da čitam psihoanalitičke autore i ta razmišljanja kako mi nekako sam jako rezonovala sa tim. A eto, ispalo je da sam i moju supervizorku slučajno izabrala, a ispalo je da sam istudila psihologiju slučajno, stvari ništa nije slučajno. E sada, koji su bili tvoji najizazovniji trenuci kada je u pitanju psihoterapije, proces psihoterapije, rad sa ljudima u psihoterapiji? Ja sam jako dugo mislila da nikad neću biti dobar psihoterapeut. Verovala sam u sebe kog kliničara, verovala sam u sebe da mogu da ljudi dobro se svrštava u fjokice, Ja sam htjela da studiram medicinu, ali sam se poslednji čas predomisla. Znači imala sam ja tu sklonost ka pomagačkim strukama. Ja sam isto, zato sam smaja. Ja sam ceo spremni, skoro spremila za medicinu i u maju se predomislila. I upisala psihologiju. E sad, čekaj, pobjegla mi misla što je bilo pitanje. Koje su tvoji najzazavniji trenutni? Da, da, da. I onda ja kad sam krenula na edukaciju psihoterapije, ja sam mislila da nikada neću biti dobar psihoterapeut. I čak i kad sam postala psihoterapeut, ja nisam verovala da u svoj posao radim dobro. Čak i kad sam postala međunarodno sertifikovan psihoterapeut. I znaš šta, bila sam upravo. Zato što mi je falila ta kockica. Falilo mi to nešto da bi ja stvarno osetila da je taj posao radim potpuno skladu sa sobom. Tako da moja sumnja u mene je bila osnovana, jer mi je nedostajalo nešto, a ono što mi je još pomoglo da steknem veru u sebe kao psihoterapeuta jeste moja lična psihoterapija. Kako sam ja na psihoterapiji odmicala, da kažem, baljene sobom, tako sam sve više počinjala da verujem da je mojim posao mogu da radim dobro. Znači, najveći izlog mi je bio da ja da poverim da je mojim posao mogu da radim dobro. I moja sumnja u mene je stvarno bila opravdana. To mi je prelepo zapravo kada govorimo o sumnji, koliko je često odbacujemo kao ja treba da dođem na mesto gde ja sam apsolutno ubeđen u sebe i to je jedino mesto sa koga mogu da radim na neki način. A sećam se, moja terapeutkinja mi je ispričala priču o dvoje ljudi koji razgovaraju, od kojih je jedan sveštenik i pita ga čovjek, pa kao, jesi ti nekad sumnjao? I ovaj kaže, pa naravno, kako misliš da mogu da verujem ako nikad nisam sumnjao? Tako da nekako sećam se trenutaka u mojoj ličnoj psihoterapiji koliko je moja terapeutkinja okrabrivala moju sumnju, koliko mi je pomagala da ostanem sa njom, jer je kao sve nekako što imamo, to nam je informacija i kao na koji način sa njom da sedimo kao sa informacijom. Tako da mi je prelepo da čujem da je sumnja bila opravdana. Jeste. I mogu da ti kažem, što više znam, više sumnjam. Da, naravno, da. E sad, propustila sam jedno pitanje, a negdje se nadovezuje možda na ovo, u tim nekim otporima koje imamo prema realnosti, što god ona bila. A to je, 
koja je jedina, jedna istina u realnosti koju najduže vreme nisi mogla, želela da prihvatiš? Jedna istina u realnosti koju sam jako dugo odbijala da prihvatim i mislim da jako me vezi sa mojim životnom istorijom jeste da stvari znači ljudi, nažalost, postoji tako malo istinskog kontakta i povezanosti. Toliko smo prestrašeni stvari od toga da svi imamo svoje neke štitove ili ljuske u koje se povučemo i pobegnemo i nažalost mnogi od nas pati od usamljenosti i osjećaja izolovanosti tako da to mi je nekako najvuže čini mi se da sam imala problem to da prihvatim sad razmišljam o tome šta je tvoje verovanje vezano za to kako ćemo se povezivati I da li ćemo se bolje povezivati u budućnosti? Ne znam. Ono što vidim da nam društveno uređenje nikako ne ide u prilog. U kapitalizmu to je jako podržano. Jer ljudi radi puno, preteraju se radom. Ja mislim to koliko se radi u kapitalizmu da to uopšte nije normalno. I ja mislim da je preteran rad vrsta zlostavljanja. Da. Uh, kada me sad čuje o korporacije, ali se oduševio. Ali ja zaista to mislim. Ja mislim da rad duže od osam sati. Svaki rad duže od osam sati nema. To je moje, naravno, mišljenje. I prvo mislim, znači kad pretirano radiš, mislim šta ti ostane? Dođeš iscrpljena, umorna, znači moraš se pozabaviti svojim fizičkim potrebama i jako malo ostane prostora za povezivanje. Znači samo da krenemo iz ovde i sada. A da ne počemo našim strahovima. Šta će se desiti kad se mi povižemo? Koji su sve rizici toga? I kad se to kombinuje, naši strahovi sa našom organizacijom svakodnevnice, mislim da je jedina nada u tome da pričamo o tome. Znači, da se ne pravimo da slon ne postoji, već da pričamo o slonu. Da. Da, to mi se jako dopada. I sad, kad smo govorili o svim tim nekim izazovima, šta je neki polaritet toga i što su nekako tvoja najlepša sećenja kada je u pitanju ili tvoja lična terapija ili rad sa klijentima ili bilo šta što je vezano za psihoterapiju? Pa ja mislim, ono što je najlepše baš jeste to istinski kontakt, istinska povezanost. A posebno ono što je lepo jeste kad se to desi u trenutima kad je jako teško. Da. Tako da, to je lepota u stvari našeg posla. S tim da smo mi, da mislim da moramo nekako odračunu riziku, da je naša profesija isto usamljenička. Mi ne radimo timu, psihoterapiju. Mi radimo individualno, najčešće radimo grupno i eventualno možemo imati kod terapeuta. Naša profesija je jako usamljenička i naravno su prelepi ti momenti kad mi možemo da se istinski povežemo sa klijentima i posebno kad je teško. Ali mi to tada radimo iz uloge profesionalca. I onda to nije to. 
Mislim, u smislu da mi, kad smo u ulozi psihoterapeuta, mi sve što radimo, sve što kreiramo, razmišljamo prvenstveno o dobrobiti klijenta. Znači, naše potrebe su tu u drugom planu. Mislim, i tako i treba da bude na psihoterapiji. Ali mislim da je jako važno da budemo svesni, mi psihoterapeuti, koliko je zapravo naša profesija usamljenička i koliko je nama normalno da naše potrebe nisu važne. I koliko mi lako svoje potrebe stavimo na drugo mesto i kad treba i kad ne treba. I ono što je u stvari, kad pogledamo, na primjer, većina mojih kolega kaže, jao, Mogu da imam bilo kakve probleme u privatnom životu. Ja kad sedim na sjancu, kad vidim klijente, kad vidim da ga slušam, ja na moje problema zaboravim. Što je super za klijenta, što je super za nas kratkoročno. Ali pitam se, da li smo mi upravo zbog toga izabrali u profesiju? Da, kao vrstu bega. Tako da, znači, apropo povezanosti kontakta, ima je, a i nema je. I zato mislim da je jako važno da se mi terapeuti povezujemo i da pričamo o izazovima našeg posla. Da pričamo koliko nam je teško. Pazi, ja ne znam jednog psihoterapeuta koji nije imao burnout. Što govori i o težini i kompleksnosti posla, ali što govori i o našoj navici da svoje fizičke potrebe zanemarimo. Da. Da. Tako da mislim da je jako važno da i mi terapeuti budemo povezani i zapravo tu mi možemo onda da se povežemo i kao naš profesionalni deo, ali i naš lični deo, kad ne razmišljamo o dobrobiti drugih, već razmišljamo samo o tome da se izrazimo šta nama treba, šta vidimo, šta nas muči, šta nam godi. I u stvari mislim da tu sam i ništa upravo možemo prevazići dialogom nas, psihoterapeuta. Da, razmišljam o tome kao da kako da i psihoterapeuti budu ljudi. E, baš tako. Mi na kraju zaboravimo da smo ljudi pre sve. Da. Mislim, ja često razmišljam čak i u ličnoj psihoterapiji koliko je meni kao klijentu važno da znam šta se dešava za moju terapeutkinju. Iako znam da je taj proces proces u kome sam ja klijent, ali razmišljam čak i o tome koliko je važno da terapeut ne dođe potpuno izgubljen od nekog svog životnog problema, jer tu postoji mnogo stvari koje se mogu nesvesno preneti na klijenta i koliko je važno konstantno proveriti da li ja danas ovo mogu? Da li je ovo danas u redu za mene? E, mislim da mi je to baš slaba tačka. Da, možda je to zanimljivo, meni je to možda zbog engleske, ali imam utisak da je ovde zapravo dosta postoji to ovo je moja granica kao psihoterapeuta. Ja mislim da mi treba da učimo da je engleza. Zato što mi u Srbiji imamo ozbiljan problem s granicom. Da, da. Znači imamo problem kao kultura, kao društvo, pa mi ne znamo gde su na granice naše države. Neko će reći da je Kosovo Srbije, neko će reći da nije. Znači da krenemo od toga. Mi kulturološki imamo ozbiljan problem s granicom. Ja vidim da je to ogroman izazov za nas i ja mislim da mi od Ingleza možemo mnogo da naučimo granicu. Da, ali postoji još jedna zanimljiva stvar o tome koliko imam utisak da oni mogu od nas da nauče 
Slažem se. O tome šta znači podržavati na jedan drugačiji način osim toga da staviš jako ozbiljnu granicu. Tako da je negde stalno ta, da kažem, igra. I meni je prelepo kad učimo jedni od drugih na neki način. Tako je, tako je. Ali mi baš, mislim, ja posmatram sad sa lokalnog stanovišta stvarimo upravo s granicom. Da, mislim, ja znam zato što je to moja životna tema, mislim, tako da... Ti ja nije koji iz Srbije. Da, baš to, baš to. Da, jer znaš, transgeneracijski ko pogledaš, mi smo jako traumatizovani, naravno ćemo problem sa granicama. Da, 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 da. Mislim, ja se često setim da smo mi zapravo bili, u stvari, kultura robova na neki način. u vreme Turaka i često se setim toga jer sam ja dolazila i pitala sam se kad sam prosto išla u zapadne zemlje zašto se ja ponašam kao neko ko je submesivan i nije mi bilo jasno dugo, dugo vremena mi je trebalo da se setim da smo mi godinama preživljavali time što smo morali da budemo submesivan naravno da ne imamo granicu jer kad bismo postavili granicu odnosno naši preci bili bi mrtvi. Tako da mi je jasno. Mislim, imam nekak da kažem sa osjećanjem prema našem. Tako je. Ja isto, ali jako važno da pričamo i da imenujem taj problem zato što jako puno se, da kažem, loši stvari dešava upravo zbog loših granica. Jeste, jeste, jeste. Slažem se. Bila sam, sad izvidiš da te pregledam, ali jedna ilustracija kako kulturoloških razlika. Jedna koleginica iz Rumanja, ona odcelala se u Holandiju. I sad ona kaže, znate kako u Holandiji vi kupite nekom poklon za rođendan? I on kaže, e, to već imam, ako ti nije problem da zamijeneš za nešto drugo. A kaže, u Rumuniji bi rekli, jao što je lepo, i onda bi ga ugovarali posle i kogo kupuje mi. Već što imam. Tako da... Ja kad pričam o jasnim granicama, pričam o tom pozitivnom aspektu, stvari ta, mislim, otvorena komunikacija, stvari koliko nekako nam štedi energiju, samo naravno treba imati dovoljno hrabrosti za nju i ne možemo se mi odupreti našim uticaju, naših traumama, makoliko želimo. Da. Pa dobro, ali vremenom verujem da postoji mogućnost da na neki način, baš kao što ti kažeš, razgovorom na neki način to razrešimo u suštini. Da. E sad, Da zaokružimo ovaj razgovor, par brzih pitanja. Jedna je, koje komplimente voleš da primiš? E, to sam baš razmišljala o tom pitanju. Po principu ne mogu da ti kažem koje komplimente volim da primim, zato što mi je ključan način komplimenata. Znači, mnogo je bitniji način na koji se daju komplimenti. Tako da mi u toga stvari zavisi koju vrstu komplementa volim, a koju ne. Znači, zavisi od načina. I u poslednje vreme najviše volim komplimente koji su usmereni na to kakva sam, a ne kako nešto radim. E sad, ovo pitanje je meni uvek zanimljivo. Jedna apsolutna činjenica od tebi koju Ne znam puno ljudi. Znaš da je problem? Što ja ne znam nijednu apsurdnu činjenicu o meni, jer meni sve deluje logično i smisleno. To bi morala da pitaš ljudi iz mog okruženja. 
Pazi, ja te mi mogu sad reći nešto što spolja gledamo je apsurdno. Naprimjer, koliko se prispitujem, koliko sumnje, mislim, koliko sumnje ima u, u, u svemu što radim, iako ja spolja delujem kao da to meni ide super glatko da. i uspešno. Ali, s druge strane, mi to ima logike i smisla, zato što se više razvijamo i što više učimo, upravo više dilema imamo. Tako da mi to onda nije apsurdno. Možda je, može delovati apsurdno ako samo gledaš spolja, ako ne uzmeš obzir kontekst. Da. Ili, na primjer, uzmeš nekog naučnika koji dalje misli da ništa ne zna. To deluje apsurdno, ali je logično s obzirom kad uzmeš njegov kontekst u obzir, onda je stvari logično. Da, da, da. Mislim, ja, ja imam konstantan osjećaj. Ne zna, ja, ja se, mislim, ja tačno znam nekako, bavim se naukom već, ne znam, deset godina i, tek, i sad tek imam osjećaj, pa ja ne znam, pa ja tek i ovo treba da naučim, pa i ovo, pa kad ću ja sve ovo da stignem? Tako da, da, znam taj osjećaj života sa, ne, sa nesigurnošću, da tako kažem. E sad, šta najčešće želiš da pokloniš ljudima i šta bi volila rečima da pokloniš ljudima koji ovo slušaju? <laughs> šta volim da poklonim ljudima? Ono što im treba. <laughs> tako da, nekako čak i kad kupujem rođenanske poklone, razmišljam čemu bi se ova osoba obradovala, šta je potrebno. A šta želim da poklonim našim slušalcima i gledalcima? E, želim da im poklonim... E, e, pa, ne mogu da kažem, nije to nikako ni putstvo, ali ono što želim da, da, da u stvari podelim sa njima jeste pratite sebi svoje osjećaje. Kad god sam izgnorisala te osjećaje, završila sam u Čorskaku. Kad sam guzila obzir, nikad nisam završila u Čorskaku ili sam završavala redko. Tako da, eto, to, to je neka moja poruka. E pa ja, ja bih ti se stvarno zahvalila na, na izdvojenom vremenu i prosto na svemu ovome što si donela, odnosno na sebi koju si donela u ovoj razgovor. E, molim, Aleksandra, i meni je zaista bilo lepo da pričam sa tobom i verujem zapravo da zbog tih nekih naših sličnosti smo obi uživali u ovom dijalogu. <laughs> Definitivno. <laughs>